0: В Москве 18 часов. Это подкаст «Не психологии и с вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик. Мы все еще читаем книгу Кайрон Прайер. Кстати, тоже учитывайте, что когда-нибудь мы дочитаем ее, будем читать другие книги, поэтому, опять же, подписывайтесь на канал. У нас еще есть что почитать. В будущем будем... Видел, например, запросы, что можно продолжить дальше читать э, «Современный бихевиоризм» Баума или «Перезагрузи мозг» Хайса, и что обязательно все эти книги, еще другие, все возьмем, (laughs) будем тоже по ним э, снимать стримы, обсуждать их, потому что мир поведенческой психологии, он очень огромный, и что всегда найдется что обсудить, и какие-то сложные вещи. Причем, кстати, полезно учитывать, что э, то, что мы обсуждаем касательно Карн Прайер, что это будет применимо и в других книгах, то есть что и даже вот, например, если взять «Перезагрузи мозг» Хайса, это книга, которая написана там, ну что это книга по самопомощи, она написана в духе терапии принятия ответственности, что на самом деле в терапии принятия ответственности тоже, те же самые принципы используются, что мы здесь и обсуждаем, хоть, конечно, они там вы не найдете их настолько в прямом изложении. Но Стивен Хайс это клинический психолог с подготовкой к аналитика, поэтому терапия принятия ответственности очень сильно так, пропитана духом бихвиаризма и основана на принципах поведенческой психологии. Поэтому все, что мы обсуждаем касательно положительного подкрепления, на, кни... на примере книги. Карн Прайер, что все это будет применимо в других книгах, в том числе в каких-то книгах по самопомощи, в книгах касательно психотерапии, потому что принципы поведения везде одинаковы в любых ситуациях. Соответственно, в прошлый раз мы закончили четвертую главу, ну почти закончили. Четвертая глава посвящена избавлению от вредных привычек, от какого-то нежелательного поведения и в ней Карн Прай разложила 8 методов избавления от нежелательного поведения. Разделила их на 4 метода, которые так основаны больше на принуждении. 4 метода, что она назвала, добрых фей, 4 метода плохих фей, злых фей и 4 метода добрых фей. <coughs> Самая злая фея — это буквально устранение физической возможности совершать поведение. Самая добрая фея — это подкрепление несовместимого поведения. И в том числе мы обсуждали, что эти методы на самом деле очень сильно похожи друг на друга, потому что все они, опять же, основываются на одних тех же принципах, на одном том же принципе базовая формула в анализе поведения, поведенческой психологии. Это есть, что у нас есть дискриминативный стимул, у нас есть какая-то ситуация, которая предрасполагает к определенному поведению у нас есть определенное поведение, у нас какие-то последствия, которые поддерживают это поведение, что у нас есть последствия, которые подкрепляют поведение, есть последствия, которые наказывают поведение, и что таким образом к каждой ситуации привязываются определенные паттерны поведения в зависимости от того, что в этой ситуации подкрепляется и что
1: наказывается.
0: И то есть, что, например, если вы приходите на почту и вам сотрудник почты грубит, то он это делает не потому, что он человек плохой, а потому что вот в этой ситуации коммуникация с клиентом по непонятным причинам так сформировалась, что наиболее там подкрепляемое поведение — это как-то грубить в ответ. Соответственно, стратегия там, вашего взаимодействия с сотрудником почты — это как раз-таки пытаться подкреплять какое-то другое поведение, несовместимое с этим. <с И э, в пятой главе Карн Прайер начинает обсуждать э, все это на практических каких-то примерах. Но она начинает обсуждать это уже в конце э, четвертой главы, что у нее есть подраздел, который называется «Избавление сложных проблем». Э, Причем, э, вот опять же, что вот это ее предвзятость про то, что есть... э, плохие феи и добрые феи, она в этом подразделе э, немного мешает ей, потому что она начинает в итоге довольно странные решения проблем предлагать, которые, ну, немного сковывают, что... Хотя, в принципе, как писала она в, еще в третьей главе, еще во второй даже главе формирование поведения, что... Э, ну, что в, 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 в каждой ситуации есть множество вариантов, как можно сформировать какое-то желательное поведение, как можно добиться какого-то желаемого результата поведенческого, а, что у нее как-то на практике это иногда в тексте превращается в то, что все же один способ только есть, вот что есть один вот какой-то такой правильный истинный способ, а остальные способы, в принципе, не работают. И поэтому все, сейчас вот когда будем обсуждать ее предложение по избавлению сложных проблем, что в том числе нужно будет обсудить и как и другие методы, которые он предлагает, что в этой ситуации тоже могут работать. Например, если вот э, даже, ну вот, все начинается с привычки грызть ногти, что, в принципе, довольно проблемная привычка. А, у меня, кстати, у самого она была лет, наверное, до 25, до 20 миллионов лет. <кười> а, <кười> ну и, соответственно, Какая-то стандартная концепция касательно привычки грызть ногти это что ногти грызут, потому что стресс таким образом избавляется от стресса. но причем кар тоже садится на это объяснение и такая что ну вот что да, стресс избавление от стресса, но она еще указывает дополнительный механизм как вообще такое может появляться как раз таки вот тот механизм который называется дополнительным поведением. Что такое дополнительное поведение? что это поведение, которое не связано напрямую с текущим режимом подкрепления, что-то примерно похожее на то, что скинер нашел, когда изучал суеверное поведение. То есть как это проявляется, что если, например, создать какую-то экспериментальную ситуацию, что у нас есть вот человек, ему нужно там, раз в 5 минут будет нажимать на рычаг, на какую-то кнопку, то, например, будет получать денежное вознаграждение. Ну и, соответственно, в течение пяти минут а, с последнего подкрепления он ничего получать не будет, и что, соответственно, у людей появляется вот такое всякие дополнительные активности в таких экспериментальных ситуациях, что они начинают ходить, например, по а, экспериментальному, ну, какой-то по, по лаборатории, они начинают ходить, а, как-то отсчитывать время, буквально там, ходить, и так типа раз в Миссисипи, два Миссипи, и так до 300 в Миссисипи добивать а потому что есть этот э, забавный факт, что фраза «Раз Миссисипи» занимает примерно одну секунду, и, соответственно, это удобный способ считать секунды. Что, соответственно, вот это и есть дополнительная активность. То есть Это активности, которые, они как бы, их, их не назвать совсем бессмысленными, но они вот, они появляются, потому что больше никакое поведение не подкрепляется, а хоть какое-то поведение всегда должно существовать. На самом деле... А, живые организмы сто процентов времени, пока они живут, сто процентов времени есть какое-то поведение, что не может не быть никакого поведения в принципе. <coughs> и, соответственно, дополнительное поведение вот, — это вот такое вот а, базовое какое-то фоновое поведение, которое вот как бы занимает время. Оно не то, оно не возникает от безделия, оно а, именно за, заполняет время. А, и причем Ну, соответственно, что, например, взрослых часто напрягает это в случае детей, что дети, у детей вот такое дополнительное поведение, часто если их посадить, например, и сказать им ждать, то, соответственно, у детей очень быстро они начнут что-то делать, двигать руками, куда-то что-то перекладывать с места на место, вставать, бегать, с кем-то пытаться разговаривать что взрослых соответственно, раздражает, они не понимают, что происходит. А вот, опять же, происходит то, что... Не то, что ребенок непосредливый, а то, что, опять же, ребенок 100% времени что-то делать должен. На самом деле, сидеть спокойно — это дополнительный навык, который нужно тренировать. И что дети с ним в комплекте не рождаются. Соответственно... Как Карен Прайер приводит в пример, что дополнительное поведение у некоторых животных, это бывают разные варианты груминга, то есть что, опять же, время между какими-то основными подкрепляемыми активностями заполняется просто там выщипыванием перьев, соответственно, по этой причине, например, у животных в неволе груминг часто принимает какие-то патологические такие болезненные формы, что они начинают выщипывать себе перья, как-то выдирать шерсть, вылизывать себе волосы, просто даран, что кошки часто делают что опять же это вот это происходит не то что у них стресс от того что они в неволе находятся это происходит потому что э, в неволе как правило очень бедная среда и соответственно очень мало дополнительных вариантов чем заняться и соответственно э, появляется вот много дополнительных активностей настолько много что они потому что но ну, опять же дополнительные активности они э, Появляется просто потому, что время есть. Соответственно, если времени очень много, соответственно, дополнительной активности может появиться настолько много, что она будет уже, собственно, к каким-то проблемам приводить. <coughs> и привычка грейз ногти в этом плане ⁇ это одна из тоже вот таких дополнительных активностей. То есть она появляется, когда нужно чем-то заполнить время. И, соответственно, опять же, что у нас есть ребенок, у которого нет истории подкрепления заполнять это свободное время тем, чтобы, например, спокойно сидеть и ждать. Потому что, опять же, спокойно сидеть и ждать — это то, что нужно формировать отдельно. (coughs) Зачем это вообще важно учитывать, что привычка грызть ногти — это не способ снять стресса, а что это дополнительная активность? Затем, что... (coughs) что Карн Праер начинает в качестве примеров как от Адзи Байсон сразу например, отсекает первый метод то есть устранение физической возможности устранение физической возможности совершать поведение. И она говорит, что четвертый метод возможно со временем сам может сработать, то есть что возможно со временем произойдет гашение спонтанное поведение Хотя, то есть вот с такой точки зрения, что если, хотя даже с точки зрения, что привычка грызть ногти снимает стресс, не всем понятно, как гашение должно произойти, потому что с чего вдруг, вот как Карл пишет, что с возрастом и с тем, что человек становится более уверенный, у него эта привычка пропадает. С чего бы вдруг с возрастом привычка грызть ногти переставала бы именно добиваться эффекта, то есть с возрастом, например, если взять традиционный концепт, то может быть стресса меньше, потому что человек стал более уверенным в себе, и у него меньше стресса. Но это не делает само поведение более эффективным. То есть, что... Потому что гашение, как мы разбирали, и как, и как сама Karen Pryor, в принципе, пишет, но у нее могут, бывают периодически трудности с тем, чтобы последовательно на практике этого концепта применять, что гашение — это устранение последствий поведения. То есть гашение — это, например, когда у вас есть рычаг в экспериментальной камере, и этот рычаг раньше давал еду, нажатие на этот рычаг давало еду. Соответственно, начинается гашение, этот рычаг просто становится неработающим, что на него нажатие на него ничего не не делает. Если э, грызение ногтей снимает стресс, то, в принципе, оно может снимать стресс всю жизнь дальше, что Поэтому вот этот механизм, когда человек просто с возрастом становится более уверен и перестает грызть ногти, это как раз таки потому что, опять же, что становится больше источников подкрепления каких-то других активностей, помимо грызения ногтей, соответственно, просто повода больше нету грызть ногти. Потому что, опять же, грызение ногтей в этом плане дополнительной активности это такой вот экстравагантный вариант груминга, который зашел слишком далеко, так сказать так сказать, пранк, который зашел слишком далеко, который превратился в то, что там просто руки в мясо съедены. Но при этом, что и в принципе в этом контексте и другие методы, которые она перечисляет, они все могут сработать на самом деле, потому что если все, что нужно сделать, чтобы... то есть что у нас есть два варианта, как можно, соответственно, избавиться от привычки грызть ногти. Это один вариант, это убрать необходимость дополнительного поведения, то есть накрутить подкрепление для других активностей, чтобы дополнительного поведения, в принципе, не было. Второй вариант — это сделать, чтобы в качестве дополнительного поведения было, например, что, не знаю, спокойно сидеть, руки там спокойно держать, ничего с ними не делать, никуда их не двигать и всякие вот такие вещи. Что на самом деле... Устранение физической возможности совершать поведение, оно его можно использовать как часть как раз таки процедуры, в результате которой будет достигнуто то, что в качестве дополнительного поведения будет какое-то спокойствие. Потому что как это можно сделать? Что дополнительное поведение появляется не сразу же. Дополнительное поведение появляется, как только проходит какое-то время с последнего подкрепления, с последнего подкрепления какой-то основной активности. То есть когда у нас есть вот эта вот экспериментальная ситуация, где человеку нужно раз в 5 минут нажимать на рычаг, чтобы получать подкрепление, что когда он нажимает на рычаг, он не сразу же переходит к тому, чтобы бродить по лаборатории и ждать следующие 5 минут. Он какое-то время может посидеть спокойно. И то есть (coughs) если взять вот этот первый метод, как он выглядит, что это надевать перчатки, потому что в перчатках технически невозможно грызть ногти, то один из вариантов, как можно через перчатки сформировать вот то, чтобы в качестве дополнительного поведения было спокойствие, это как раз таки, что периодически снимать перчатки, но надевать их обратно до того, как, собственно, произойдет какой-нибудь инцидент грызения ногтей. Скорее всего, какое-то время есть, которое человек может сидеть спокойно и не крыть ногти, даже когда, в принципе, у есть физическая возможность их покрыть. Что какое-то время это возможно. И, соответственно, если перчатки надевать до того, как в принципе нежелательное поведение произошло, то со временем э- это количество времени можно будет увеличивать. Э- в этом плане э- и- интересный, кстати, вариант гашения получается, что э- Интересный вариант гашения может быть это что чем? То есть как раз-таки делать так, чтобы в результате, например, то есть что, ну, по сути, убирать последствия, что если вот взять эту ситуацию, где у нас человек нажимает на рычаг и подкрепляется раз в пять минут, то один из вариантов сделать, чтобы он не ходил по камере, это сделать, ввести такое правило, что если он начинает ходить по камере, если он не сидит спокойно, то, соответственно, таймер сбрасывается, что пять минут как бы продлевается, что дополнительная активность не сокращает ему время, он не может занять время просто дополнительной активностью, чем дольше он занимается дополнительной активностью, тем больше времени ему придется сидеть в Этой камере и ждать эти, ждать следующее подкрепление. Что на самом деле в такой ситуации дополнительное поведение резко пропадает. То есть что как раз-таки это к тому, что э, 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 если уж брать какое-то гашение, то гашение в этом случае было бы это не то, что там человек должен вырасти (laughs) и стать более уверенным, а что что, когда он грызет ногти, это там, соответственно, откладывает начало любой какой-то другой социальной активности. (coughs) Что нельзя просто занять время между социальными активностями тем, что погрызть ногти. Опять же, не к тому, чтобы э, я прям при- призывал к такому методу, но всегда полезно учитывать, что, опять же, все 8 методов, которые Канн-Правер они в определенных обстоятельствах могут быть использованы, и среди них нет хороших и плохих, среди них есть более рискованные и менее рискованные. Э, потому что, вот, например, второй метод про положительное наказание в случае э, с привычкой грызть ногти, опять же, что канн приводит, что этот метод не работает, но он может работать он не работает, потому что, опять же, что там, в принципе, начинается такая постепенная градация наказаний, как мы обсуждали, что одна из проблем наказаний — это что если вы вводите их постепенно и постепенно наращиваете их интенсивность, что таким образом даете как бы возможность адаптироваться к наказанию, то постепенно вы можете дойти до каких-то абсурдных вообще значений, что, опять же, есть эксперименты, где там у голубей формировали какое-то поведение, а потом, соответственно, Начинали их переучивать через удары током, если сразу же начинали с сильных разрядов, то, соответственно, резко поведение пропадало, сформированное. А если начинали там с разрядов, там не знаю, в 20 вольт и постепенно увеличивали, то там можно было зажарить уже, в принципе, голубей, и они все равно продолжали клевать, что если дать возможность адаптироваться, то, соответственно, все плохо. А родители обычно дают возможность адаптироваться что они там видят, что их ребенок грызет ногти, они там начинают с того, что там ну что давай, может ты не будешь это делать, Он, ребенок соответственно продолжает это делать, что какие нибудь оправдания накидывает, они начинают с ним спорить, соответственно начинается эскалация, и приходится в итоге там э, на ребенка уже конкретно прям кричать, но при этом ребенок продолжает все продолжает э, грызть ногти, что теоретически, если сразу же начинать кричать на ребенка, вот, чтобы аж у него э, старт-рефлекс просто срабатывал, э, ориентировочный рефлекс, чтобы у него срабатывал от крика, что, в принципе, тоже возможно, на самом деле, и э, и, и так можно убирать привычку грызть ногти, хотя, опять же, э, проблема этого метода не в том, что он не работает, потому что он рискованный, потому что если вдруг вы э, случайно подберете громкость неправильно, и это не сработает, вам придется дальше, видимо, уже убивать ребенка, потому что, ну, вот уже непонятно, куда вы еще сильнее будете на него кричать. <coughs> а, кстати, вот, ну, и третий метод, что тоже он на самом деле а, работает, что, то есть он работает не как вот Карен Фрайл пишет, что если привычка и так уже угасает, а что а, его, опять же, нужно сочетать с тем, чтобы такое вот вводить своеобразное подкрепление отсутствия жел... э, нежелательного поведения, то есть что мы наносим вот этот, то есть мы вот этот горький лак на ногти, как Карен Прайер это пишет, что Карен пишет, что вот это трясательное подкрепление, исключая что мы наносим горький лак на ногти, соответственно как он работает, что у нас есть получается э, дискриминативный стимул, что у нас есть э, ногти с нанесенным лаком, соответственно у нас есть поведение попытка их погрызть, соответственно у нас есть последствия, что горький вкус Соответственно, если прекратить грызть ногти, то последствия автоматически прекращаются. А это и есть определение отрицательного подкрепления. То есть это подкрепление через то, что устраняются какие-то нежелательные последствия. Ну и то есть, что, соответственно, в чем проблема? Что таким образом может создать ситуацию, где придется постоянно носить лак, что просто нельзя его будет снять ни на одну секунду. Как можно сделать, чтобы можно было снять его хоть на какое-то время? Как раз-таки через то, чтобы создавать ситуацию, когда ребенку наносят лак, он какое-то время ходит с ним, соответственно, видно, что он перестал грызть ногти, соответственно, лак снимают, и до того, как он успел погрызть ногти, лак наносят снова. То есть таким образом, что, то есть, что опять же, наносит лак никогда, он уже погрыз ногти, а пытаются поймать этот момент, чтобы нанести лак до того, к ему он погрызет ногти, таким образом сформирует эту вот что, вещь, что... В принципе, э, грызть ногти, когда нет лака, э, тоже не обязательно, что это можно не делать, э, потому что <coughs> э, Потому что вот что вы, Выходит, что как бы там со временем э, саму эту возможность тоже устранят, и вообще, в принципе, проблем не будет. Причем еще, опять же, и метод и первый, и третий, их можно совмещать с положительным подкреплением, то есть, вот, опять же, например, снимать перчатки, давать ребенку походить какое-то время с голыми руками, соответственно, если он успели надеть перчатки до того, как он погрыз ногти, соответственно, надеть перчатки, еще и подкрепить, как бы, что вот, молодец, смотри, ногти не грызешь, отличная работа. Ну, собственно, более прямолинейный метод, который основан чисто на одном подкреплении, без всяких вот этих заморочек, это как раз то, что Карен Прайер пишет, что это подкрепление отсутствия поведения, это, в принципе, метод, которым я тоже пользовался, когда избавлялся от этой привычки, что... То есть один из вариантов реализации этого метода Это что вы засекаете какие-то интервалы Например, 5 секунд, 10 секунд какие-то интервалы, на протяжении которых Вы, в принципе, можете не грызть ногти И, соответственно, если в течение этого интервала вы не грызли ногти, вы делаете какую-нибудь отметку где-нибудь, не знаю, в каком-нибудь счетчике, где-нибудь в какой-нибудь таблице, не знаю, хоть на холодильник все стикер клейте и потом там холодильник просто в три слоя стикерами обклеен, чтобы делать какую-то отметку, что вот, что у вас был 10-секундный интервал, где вы не грызли ногти. Потому что мы, в принципе, как-то касательно курения это обсуждали, что основная проблема с тем, чтобы избавляться от каких-то временных привычек в том, что Отсутствие вредной привычки незаметно, это очень, его очень тяжело подкрепить, именно потому что оно просто не видно. И самая основная проблема, которую нужно решить, это сделать, чтобы его было видно, а чтобы его было видно, это вот это делать какие-то отметки, там, когда в какое-то время, например, не, не совершают какого-то нежелательного поведения. А, ну и да, то есть, вот что в принципе, когда она переходит каким-то а, положительным методом, она все замечательно пишет, все правда, что вот а, там подкрепление отсутствия а, <coughs> нежелательного поведения работает. Uh, что и uh, с, uh, смена мотивации, что, опять же, что там просто увеличение социальной активности тоже может работать, потому что, опять же, чем больше социальной активности, тем меньше вообще дополнительного поведения в принципе возникает, соответственно. Uh, тем меньше шансов вообще, в принципе, какой-то uh, <coughs> что погрузимых. Причем, опять же, <coughs> добавлять социальную активность, это не так работает, что вы ребенка выгоняете на улицу и так типа, ну, давай вперед, социализируйся, <coughs> удачи тебе там на улице, что ну, так вы добавлять социальную активность через подкрепление, что если э, там не, не так работает, что вы запугиваете ребенка, что если он сейчас не пойдет гулять, э, то он будет грызть ногти, а пока он будет грызть ногти, его будут бить током и, и соответственно так типа блин классно все вот я прям все пока на правильное нет это получится такая странная схема, где вы э, по сути второй метод просто очень сильно растянули и причем вот непонятно вообще работает или нет <coughs> Получается, следующий пункт — это хронические опоздания. И вот, опять же, что э, проблема, с которой, э, когда Прайс сталкивается, когда начинает уже разбирать какие-то практические примеры, ну, в силу того, что, опять же, что эта книга по самопомощи, она ориентирована на то, чтобы э, человек э, с, сам по ней э, что-то сделал. Что она начинает создавать впечатление, что э, единственная причина, почему вы до сих пор совершаете какое-то нежелательное поведение, или там люди вокруг вас совершают какое-то нежелательное поведение, потому что они просто не собрались и не подумали, что им по-другому бы неплохо было бы делать. Что (кười) вообще бихеваризм в этом плане, он предполагает все же детерминизм, но... Когда люди обсуждают детерминизм, возникает проблема, вот этот детерминизм, вот это вот учение о том, что э, все события связаны друг с другом, и что... По событиям в прошлом можно предсказать будущее, и что э, вот как раз-таки то, ну, в принципе, то, на чем основан научный метод, что научный метод основан на том, что миру как-то упорядочен, что можно его, э, если знать какое-то положение дел сейчас, можно знать положение дел в будущем, что все довольно предсказуемо и так запрограммировано, вот что идет определенным образом, и этот образ нельзя изменить просто так. Что, соответственно, <coughs> с одной стороны, бихевиоризм предполагает вот такой вот а, очень жесткий детерминизм, потому что с точки зрения бихевиоризма а, поведение а, жестко а, детерминировано, то есть вызвано, обусловлено окружающей средой, событиями, в событиями в плане настоящими событиями, то есть, которые происходят рядом с поведением, то есть, вот эти дискриминативные стимулы, и последствиями разных вариантов поведения в прошлом, что если всю эту информацию знать, то, в принципе, можно довольно однозначно предсказать, что общее какое поведение, с какой частотой будет в дальнейшем происходить. Но, с другой стороны, соответственно, а бихиоризм а, а, не предполагает а, вот то, что в ответ бихиористам часто говорят, что ну окей, если у меня все детерминировано, так и что, ну значит можно лежать на диване, ничего не делать. Ну что нет, а, это не так работает, что если все предопределено, то в принципе ничего делать не нужно. А... Uh, в принципе, вообще вот этот uh, ар- аргумент, что все предопределено, ничего делать не нужно, он часто появляется как раз-таки в ответ на какое-то принуждение. То есть, например, вот если взять вот эти вот хронические опоздания, которые Кэм Прайер разбирает, и вот на этом примере uh, включает этот режим, что просто соберитесь и перестаньте опаздывать. Uh, что как раз-таки вот в ответ на то, что там, а почему ты до сих пор не перестал опаздывать, там, ну, что... Ну вот у меня обстоятельства вот такие в жизни, как бы что там, вот так вот э, исторически было обусловлено, обстоятельства вот так сложились, что вот такой вот режим подкрепления, что вот все, что могу делать, это опаздывать, что э, и сделать с этим как будто ничего и нельзя. А, то есть, но вот что опять же, что детермизм не предполагает, что в будущем ничего сделать нельзя, он предполагает, что события в настоящем, которые вот сейчас они происходят, они да предопределены были прошлыми событиями. Но это не значит, что на них нельзя повлиять, это не значит, что нужно сразу же ложиться, просто опускать лапки и просто умирать тихонечко. Но в то же время вот это вот учет вот того, что опять же, что текущие обстоятельства сложились не просто так, а они сложились под давлением обстоятельств, каких-то внешних факторов, которые находятся вне вашего контроля, находились по крайней мере раньше, до того, как вы, собственно, узнали о том, что вау, блин, оказывается, можно было и контролировать эти факторы. Но исторически, ну, не знали того, что можно было контролировать эти факторы, что это не то, что с чем рождаются. Кстати, у нас, получается, на стриме уже 10 зрителей. Это отлично. Подкрепляю большое количество зрителей в прямом эфире. Да, что вот, что люди не рождаются в комплекте с сознанием, что какие-то факторы можно контролировать. То есть, что детерминизм, он предполагает сострадание, на самом деле. Что он предполагает не отчаяние, он предполагает не фатализм, не то, что в будущем ничего поменять нельзя, и нужно просто свесить лапки и умереть тихо в канаве, а что отнестись со странами к, тяжел... к текущему положению дел, что оно сформировалось не просто так, что там, если вы сейчас, например, опаздываете, если вы сейчас грызете ногти, если вы сейчас курите, если вы сейчас еще что-то делаете, вы это делаете не просто так, это так вот обстоятельства сложились, но в то же время это не значит, что эти обстоятельства нельзя поменять, а... и в то же время то, что эти обстоятельства можно поменять, не значит, что вы виноваты в том, что вы курите, грызете ногти, я не знаю, опаздываете, прокрастинируете и прочие вещи делаете, что то, что какие-то факторы можно... То, что на какие-то факторы можно повлиять, это не значит, что все должны по умолчанию знать о том, что можно эти факторы повлиять. А, ну да, это вот все. Просто к тому, что, вот, что у Карн Праер есть вот этот пассаж, поскольку самые занятые люди мира, как правило, бывают безукоризненно пунктуальны, можно предположить, что вечно опаздывающие опаздывают по собственной вине. Ну нет, они не по собственной вине опаздывают, не потому что все, что им нужно было сделать, это просто собраться и перестать опаздывать. Она вот в этом плане тоже пишет в качестве своего предложения, такого скетча, ультимативного решения проблемы опозданий, что, опять же, в принципе, она это еще и пишет, потому что, ну, то есть, в то время, когда книга была написана, ну, вот, такой был этап вообще формирования анализа поведения, когда, ну, вот, что как бы какого-то комплексного подхода к изменению собственного поведения не было. И, соответственно, очень многие... Странно то, что в целом, опять же, все поведенческие аналитики всегда придерживаются терминизма, и все такие были замечательные, но вот когда у психологов, когда дело доходит до изменения собственного поведения, то как-то вот часто это превращается в то, что ну просто беритесь. То есть что... Я это просто, чтобы вы не подумали, что я такой, что, о, блин, ну все, не читаем Карен Прайер, потому что, блин, Карен Прайер просто не шарит. Типа, нет, она, это в целом систематическая проблема была того времени, ее буквально в последние несколько лет научились как-то
1: обходить
0: как раз за счет того, что мы разбирали, как вообще работает самоподкрепление, что самоподкрепление, опять же, работает через других людей. Раньше этого не очевидно было, это буквально очень много работ было в анализе поведения про самоподкрепление, где вот самоподкрепление, рассматриваясь, что, ну, блин, это магия какая-то, что просто, блин, человек может, короче, сам свое поведение подкрепить и, короче, поменять поведение. Только впоследствии, Выяснилось, что ну э, все же он не сам. Что человек в таких ситуациях не сам меняет свое поведение? Опять же, если вспомните, это эксперимент Хаеса, э, который я уже приводил несколько раз, что где там э, студенты писали С и подкрепляли себя, подкрепляли свою работу шоколадом, что это работало. Подкрепление своего поведения шоколадом работало, если их видели. В это время то есть если потребление шоколада кто-то видел соответственно все начинало автоматически работать и шоколад превращался в невероятное подкрепление просто работы на десей соответственно никто без беспон... вообще никто не знал об этом шоколаде то там э, через э, одного человека еле как что-то там работало и то скорее всего через вот то что ну потенциальные экспериментаторы потом проверяли сколько шоколада было съедено сколько и было сделано что то есть как бы в крупном контексте все равно был какой-то социальный контроль Да, это вот что. Это к тому, что э, ее метод э, ультимативного решения проблем с опозданием — это решить, что в любых обстоятельствах для вас важнее всего прийти вовремя. Что, ну, э, это должно стать для вас высшим приоритетом. И впредь вам никогда не придется бежать на самолет и пропускать важную встречу. Э, э, Я вам скажу, как человек, который буквально пропускал самолет, потому что не успевал добежать до него... Что нет, это так не работает. Я бежал на него с твердой уверенностью, что я не хочу пропустить его. И это не помогло, к сожалению. Что так, шахмат, Карен Прайер, есть эмпирическое доказательство, что это так просто не работает. Еще один раз я пропустил самолет, потому что я не в тот аэропорт приехал. Кто же знал, что в Москве больше, чем один аэропорт? Я не знал. Вот, а, то есть но какие, как вот, если реально начать разбирать вообще, почему происходит опоздание? А, одна в том числе из причин, как вообще опоздания могут происходить, это что, опять же, есть зачастую довольно нерегулярная среда в целом, что мешает вообще процессу адаптации. Как мы обсуждали, что вот есть этот процесс стимульного контроля, когда у нас есть действительно стимульность, поведение, у нас между ними останавливается какая-то однозначная взаимосвязь, что Умение приезжать вовремя куда-то, оно не идет в комплекте с рождения, то есть на самом деле это а, вот эта вот процедура логистики, она как бы не такая банальная, как может показаться, и на самом деле у людей, которые а, пункт, такие сверхпунктуальные, то есть они сверхпунктуальные в плане, что их куда не, их никуда, куда не потащив к какому времени, они приедут вовремя, что все идеально сделают, что у них можно увидеть, что у них есть вот эта богатая история как раз-таки ездить в разные места, что их... Но причем, что эта история очень давняя, то есть, что эти люди, например, они могут ездить в какие-то разные места уже, например, со школы, что там вот эти, те, те легендарные люди, которые там занимаются бизнесом и строят по 10 бизнесов в секунду, и только по четным дням, по нечетным дням еще больше бизнесов строят в секунду, что они как бы вот этими всеми активностями, что вот эти там ездят на какие-то встречи, ездят по каким-то мероприятиям, они начинают заниматься уже с детства, на самом деле, что И, соответственно, когда у них очень богатый опыт накоплен по какому-то особенности, это еще и коренные жители, например, то есть сидеть, например, в Москве, потому что в Москве супер неочевидно, докуда сколько... В Москве супер, не очевидно, до сколько ехать. И соответственно, если у нас взять, например, двух людей, да, что у нас есть какой-то коренной житель Москвы и какой-то приезжий житель Москвы, что, ну, соответственно, больше шансов, что у нас коренной житель Москвы это будет с большей пунктуальностью добираться, просто потому, что у него больше опыта, опять же, навигации по городу, и, соответственно, из-за этого больше опыта в предсказании, во сколько, откуда нужно выехать что, то есть вот что. Основная проблема с опозданиями — это нерегулярность среды, причем эта нерегулярность среды еще оттяжеляется вот этим вот давлением общества, что как будто пунктуальность должна просто быть с рождения сама по себе, что, соответственно, мешает людям, которые пытаются стать пунктуальными, контролировать этот процесс, то есть как-то пытаться, например, назначать встреч в каких-то удобных им местах, удобное им время. То есть удобное не в плане, что... Uh, они в это время проснулись, потянулись uh, и абсолютно без напряга куда-то приехали. А что это регулярное время? То есть, например, что uh, там вы, в принципе, знаете, во сколько вам нужно выйти и что вам нужно сделать, чтобы там, предположим, к 8 часам вечера приехать, uh, в, например, на, не знаю, на Таганскую. Что, соответственно, ну вот, как-то исторически сложилось, что вы туда ездили уже, и вы знаете примерно, что нужно делать, чтобы там из разных мест города к 8 часа вечера попасть на Таганскую. Ну, соответственно, первый шаг вообще к тому, чтобы становиться более пунктуальным, это как раз-таки начать ограничивать вообще возможные места встреч, то есть по возможности все, значит, переносить просто на эту Таганскую, что все, теперь мы на Таганской, просто я живу теперь на Таганской, то есть вы когда отработаете вот это место, то есть что вы систематически научитесь приезжать на Таганскую вовремя, соответственно, можно уже добавлять какие-то новые локации, и, соответственно, таким образом постепенно у вас будет все больше и больше локаций, в которые вы систематически правильно приезжаете, но они могут появиться только когда, в принципе, они изначально вот есть какая-то контролируемая среда, что вы можете приезжать в удобные вам места, чтобы как раз отработать этот стимульный контроль, что вам сказали приехать на Таганскую, вы приехали вовремя. Вам сказали приехать сюда, вы приехали вовремя. Соответственно, Люди, которые в целом у них не особо хорошо с пунктуальностью, они, как правило, еще и занимают такую пораженческую позицию в переговорах, что им кажется, что у них и права нет настаивать на том, чтобы э, время и место встречи выбирали они, потому что, ну вот, я же человек непунктуальный, какое мое мнение? Вот э, там вот мой собеседник, он пунктуальный человек, он может настаивать на своих каких-то правилах, куда мы будем приезжать. А я вот не могу. Но на самом деле вот, что этот легендарный человек, который пунктуальный, у него как раз-таки вот был такой опыт, только что он у него был в детстве. Соответственно, там, если вы какой-то менее пунктуальный человек, у вас такого опыта не было. Вам нужно его создать. Единственный способ его создать это какое-то время, прям искусственно, ограничивать репертуар вообще мест, куда вы пытаетесь ездить. Соответственно, пытаться приехать в эти места в нужное время, если эти места ограничены, как-то зафиксированы, то а, это повышает шанс, что вы будете в них приезжать вовремя, и, соответственно, рано или поздно вы в больше, все больше и большее количество мест будете приезжать вовремя. Ну и до пятого момента, разумеется, про положительное подкрепление, то есть даже в том числе делиться с человеком, с которым вы встречаетесь, что то, что вы сейчас приехали вовремя, это не само собой разумеющее что-то, а как бы это прогресс, что там, что тоже, соответственно, опять же, когда вы человек, который не отличается особой пунктуальностью, что очень тяжело делиться тем, что вы приехали вовремя как прогрессом, потому что кажется, что, ну, это само собой разумеется, вам нужно ноль подкрепления за это выдать, и просто еще желательно с э, самой тряпкой вас сбить за то, что вообще, в принципе, посмели поделиться таким подвигом, что, э, здрасте, знаете, а я приехал в кафе вовремя, я смог вовремя надеть э, пальто и выйти из дома, и вот сесть на метро и приехать, что, вот, можно мне металлику, пожалуйста, что, соответственно, кажется, как будто такое это федеральное преступление таким делиться, и таким образом получать какое-то подкрепление. Но нет, на самом деле, это нормальный способ э, получать подкрепление. Это очень важно, чтобы, опять же, когда вы вот всю эту процедуру делаете, чтобы пытаетесь ограничить места, в которые вы ездите, то есть, чтобы, соответственно, вас были какие-то предсказуемые места регулярные, куда вы пытаетесь тренироваться, ездить вовремя, то, соответственно, вас есть прогресс какой-то в этом. Опять же, что можно делиться с этим, с человеком, с которым вы, собственно, и встречаетесь, чтобы этот человек хоть как-то попытался поддержать вас в ваших попытках стать пунктуальнее. Ну, а, соответственно, если уже вдруг у вас не получилось э, быть пунктуальным и приехать вовремя, то (coughs) всегда полезно помнить, что как вы можете ухудшить ситуацию, вы можете ухудшить ситуацию так, что вы не будете э, человеку, с которым вы едете навстречу, предупреждать о том, что вы опаздываете. Вы попытаетесь успеть, но не предупредите его, что возможно опаздывать, и он будет вас ждать. Если вы предупредите его, что он опаздывает, то он понять, что он расстроится, и это может показаться, как будто это проблема, но лучше предупредить, чем не предупредить, поэтому, опять же, что если вы куда-то опаздываете, э, Просто спокойно предупреждать человека о том, что вот такая ситуация происходит, и продолжайте ехать. Соответственно, потом, когда приезжаете, по возможности пропустите этап, где вы оправдываетесь, и просто перейдите к обычной встрече, потому что если вы еще вы, если вы опоздали, а потом еще время встречи, начинаете съедать на то, чтобы показать человеку презентацию с топ-10 объяснений, почему я сегодня не смог выйти из дома вовремя, то, ну, как бы получается, и так все сложно, и вы еще добиваете. В чате пишут, что да, все так, как сам пунктальный человек эмпирически подтверждаю. Ну, получается, за время, пока я это рассказываю, уже примерно 3000 бизнесов, наверное, открыли, поздравляю. Так, получается То есть вот что В этой вот подголове про избавление от Сложных проблем, что у нас есть а, а, Привычка грызть ногти, у нас есть а, Опоздание, и у нас Есть а, зависимости а, И а, С зависимостями Проблема в том, что, как правило, когда вообще от зависимости избавляются, вообще не разбираются, в чем функциональный смысл может быть зависимости, а, причем нужно понимать, что функциональный смысл зависимости это опять же это не то, что э, не знаю, вы курите и снимаете стресс или там вы курите или там еще что-то или там употребляете наркотики. Не одобряю употребление нарко- наркотиков они, для протокола, товарищ майор, я против употребления наркотиков, а, что То есть функция зависимости не в том, чтобы как-то контролировать внутреннее состояние. У этого есть в том числе и какие-то социальные последствия, что, например, что. Ну. То есть, это такой способ, например, провести время с какими-то другими людьми. Что там, например, это способ получить перерыв на работе, потому что если вы не курите, то у вас получается нет официального повода выйти на, на перерыв, а если вы курите, то, соответственно, у вас есть э, э, вот такой перекур. Это, опять же, это и дополнительное поведение в том плане, что это способ занять какое-то время, что в этом плане зависимости могут быть похожи функционально на привычку грызнуть, что они просто занимают время что да, что они просто занимают время. И, соответственно, какая проблема в этом плане возникает, что Карен Прай приводит в качестве одного из методов избавления от зависимости. Это просто отказаться от зависимости, что, блин, звучит замечательно. Надеюсь, очень много количества людей это... Получилось, Но какая проблема-то возникает, что когда вы просто отказываетесь от того, чтобы, например, курить, вы на самом деле не переходите к гашению, потому что горш... курение все еще работает от того, что вы откажетесь покурить, это не приведет к тому, что курение перестанет выполнять свою функцию, что, не знаю, курение перестанет заполнять время, что курение э, перестанет э, давать вам возможность там провести время с людьми как-то дополнительно, что курение какие-то кинематографично, как-то кинематографично перестанет выглядеть от этого, что в этом плане добиться гашения эффекта курения прям супер сложно И э, отказ в этом плане не решает эту проблему. Потому что, то есть, в чем проблема отказа, что когда вы отказываетесь и функция не меняется, то, ну, когда получается дискретивный стимул, то есть, что по сути отказ это, ну, вот это устранение стимула, по сути, что, потому что, ну, для курения один из стимулов это сами сами сигареты, что без сигарет как бы курение не происходит, что, поэтому, когда вы убираете сигареты, то это не изменение поведения в том плане, что Uh, Но ну, есть в этом плане еще у Скиннера такой классический эксперимент, что он uh, тренировал в контексте там, загорающейся лампочки голубя uh, клевать uh, кнопку, и, соответственно, потом убирал голубя из камеры и помещал его в обычную его клетку, где голубь жил обычную свою жизнь, там несколько лет, uh, голубь в этом плане... Скиннер вообще использовал голубей как лабораторный живот, как потому, что они живут очень долго, гораздо дольше крыс. Что, соответственно, несколько лет этот голубь просто жил в своей камере, и потом его сажали обратно в экспериментальную камеру, где у него была эта лампочка и была эта кнопка, загадалась лампочка, и голубь начинал клевать кнопку, как будто его вчера достали из этой камеры. То есть что, поэтому вот люди вообще, когда они просто пытаются отказаться от курения, что возникает эта проблема, что как бы вы по сути убрали сигареты, но как только сигареты вернутся, поведение вернется обратно, как как будто вчера вы убрали сигареты. Это приводит к парадоксальному веру, люди очень сильно деморализованы этим фактом. Но, вот, опять же, это не к тому, что там бросить курить невозможно, не к такому к какому-то такому депрессивному фатализму, а к тому, чтобы, опять же, иметь какое-то сострадание к себе, что почему, собственно, например, если вы пытаетесь бросить курить именно путем физического устранения сигарет, почему это до сих пор не сработало, почему вы до сих пор курите, что это не потому, что вы человек плохой, потому что в целом процедура очень такая спорная, она и концептуально-то работать особо не должна. То есть в этом плане один из способов как раз-таки... Бросить курить — это найти какие-то функциональные эквиваленты курения. То есть что можно, например, там, и на самом деле можно начать ходить на перекуры просто так, не куря. Я в этом плане, когда учился в медиа, что я, собственно, так и делал, что я с одногруппниками постоянно выходил на улицу между парами покурить, но я не курил, они курили, мы, соответственно, просто стояли, вместе общались, что, получается, у меня был перекур как без сигарет, что такое возможно. То есть это поначалу идет как бы там со скрипом, что кажется неловким как-то, но в принципе такое возможно, что там, соответственно, если это взять, например, какое-то там вот курение дополнительную активность, то это, соответственно, опять же, что какие-то, может, другие дополнительные активности иметь. То есть, там, не знаю, приходить на остановку и э, играть на телефоне. Или, там, приходить на остановку и, не знаю, simple dimple залипать. В общем, все, что угодно можно делать. (кười) (кười) Это э, один из вариантов. Но э, второй из из вариантов, он учитывает, что э, есть этот легендарный концепт тяги, что, собственно, есть какая-то вот тяга к зависимости, которую, собственно, зависимость устраняет. Как можно тягу рассматривать? Что на самом деле тягает социальный процесс, в том плане, что на самом деле люди вокруг вас, они видят вашу тягу и, соответственно, реагируют на нее. Что Один из самых мощных эффектов от тяги — это то, что вы можете другому человеку рассказать, насколько вам плохо, насколько вам тяжело, страдательно и, и все вот это. И, соответственно, если достаточно вам тяжело и страдательно, то другой человек, он, собственно, сжалится над вами, что так, типа, блин, реально прям виду, у тебя прям тяга, прям конкретная тяга, поэтому давай, иди, пора курить, все. Что один из вариантов, это как раз-таки, что как можно упростить отказ от курения, что если вдруг единственная стратегия, такая, буквально отказ, это тогда, собственно, работа с тягой, что как можно сделать, чтобы тогда, собственно, тяга была чтобы чтобы тяга начала снижаться что один из вариантов это как раз таки начать курить когда тяги нету что на самом деле очень редко люди делают и что (coughs) в этом плане очень может быть контринтуитивная практика, то есть что, то есть, даже, то есть, что как раз таки в чем это смысл то, что, вот, чтобы убрать именно саму тягу, потому что видимо ну, в таком контексте получается, что без тяги, то как бы и повода покурить будет меньше. Но соответственно, как убрать тягу, это вот сделать, чтобы она функционально была бессмысленной. Как я чтобы она функционально бессмысленная, это что вот, что больше вероятностью будете курить, когда тяги нету. То есть, что, соответственно, как это может работать, это как раз-таки вот, что если у вас есть тяга, то вы ждете, пока тяга пропадет, и только тогда идете курить, чтобы вы прям вот что. Вы идете курить никогда, тяга максимальная, а что вы дожидаетесь, когда тяга спадет. И вот вы видели, что тяга все там, не знаю, была тяга там на 8 из 10, но вы что-то посидели, посидели, подождали, и вроде как вот снизилась до 4 из 10. Так вот, типа, о, ну вот, вроде получше стало. Все, пойду, значит, покурить можно. То есть, что, соответственно... Таким образом, можно двигаться к тому, чтобы тяга ослабевала постепенно, потому что, по сути, подкрепляется отсутствие тяги. Ну а, соответственно, потом можно как раз то, что мы мы обсуждали про вот этот метод, что можно установить какой-стимульный контроль и потом просто перестать подавать стимул, что потом со временем вы просто начнете забывать курить, потому что тяги нету. Потому что вы современные, что она очень низкая, и получается, потом со временем вы забыли просто покурить, и как бы все стимул перестал подавать как-то неловкая ситуация вышла курение вымерло само по себе да и на этом получается заканчивается четвертая глава и в пятой главе получается карнапрайер начинает с того что разбирает как вообще подкрепление работы в спорте что я подумал, что, в принципе, можно это включить и сразу все в одном стриме начать разбирать, потому что это, опять же, это все примеры использования одних и тех же принципов, что вот этого принципа, что у нас есть дискретность, у нас есть поведение, у нас есть последствия. Последствия отбирают поведение, и что там, соответственно, постепенно, ну, чтобы там, например, сформировать какое-то желательное поведение, нужно, там, например, обращать внимание на какие-то маленькие подвижки в поведении, а, и в то же время это работает и с нежелательным поведением, с какими-то вредными привычками, опять же, что всегда обращать внимание на какие-то подвижки в желательном поведении, Что, например, вот на какие-то подвижки в ослаблении тяги обращать внимание и идти их подкреплять курением, а, что а, то есть в этом плане вообще интересно вот как раз пассаж про спорт, потому что там она как раз обсуждает, что Подкрепление, на самом деле, принципы подкрепления поведенческой психологии в повседневной жизни используются гораздо шире, чем нам кажется. Потому что одна из один из вопросов, я, с которым я сталкиваюсь, это то, что, ну вот, что вот получается, вот есть поведенческая психология, есть вот скиннер, анализ поведения, подкрепление, все это замечательно. Но все так замечательно, почему мы не пользуемся этим просто 24 на 7? На самом деле, пользуемся как раз-таки 24 на 7, и очень многие вещи, которые нам сейчас кажутся сами собой разумеющимися, они все так или иначе завязаны на э, анализе поведения, на работах скиннера. В этом плане влияние скиннера вообще на нашу современную культуру, его как-то сложно переоценить, потому что оно прям реально огромное. То есть что э, как раз Карампара приводит в качестве примеров, что... э, как раз на ее поколение, на вот эти, на бэби-бумеров, пришлось вот как раз-таки расцвет практики, что, например, если вы катаетесь на лыжах, то вам дают, прежде чем кататься на тяжелом склоне, покататься на простом склоне. И нам сейчас кажется, типа, что, это когда-то не так работало? Нет, когда-то не так работало. Когда-то вы приходили просто кататься на лыжах, во-первых, вам лыжи вам нужно было брать ипотеку, видимо, на лыжи, я не знаю, просто продавать почки, детей, собаку и всех просто, чтобы получить эти лыжи. И, соответственно, со временем произошла демократизация, в принципе, самого процесса. Но ну, Еще и произошла демократизация процесса обучения катанию на лыжах, потому что появились эти вот, вот эта вот концепция, что, видимо, нужен какой-то тренировочный склон, нужны какие-то упрощенные варианты лыжи, нам нужны какие-то э, инструкции, как на них кататься, что нам не, недостаточно просто согнать людей, выдать им лыжи и сказать, что ну кто из вас выживет, тот молодец, тот, собственно, достоин кататься на лыжах. Нет, этого недостаточно. Нужно а, Неплохо было бы заморочиться и, собственно, подготовить людей к тому, что они катались на лыжах. И что, собственно, вот одна из таких вещей, которые нам сейчас кажутся очевидными, но которые нифига не очевидны. И были времена, когда просто... Людям казалось, что это бред какой-то, это, не знаю, деградация сплошная, это просто все, к чему это приведет, это к тому, что просто полностью, к полному разложению цивилизации. Это вот, что как раз-таки давать людям тренироваться, прежде чем э, что-то делать. Что там, пришли вы кататься на коньках, и вас учат кататься на коньках. Опять же, это супер неочевидная фигня. Были славные времена, когда вся тренировка к катанию на коньках заключалась в том, что просто э, приходила группа детей, и тренер орал на них, и типа, кто из детей прожил сквозь эту процедуру, тот и молодец, как бы, удачи, все, а всем остальным детям, ну как бы, как что хотите, то и делайте. Там сломали себе ноги, ну как бы, это ваша вина. Надо было следить, что вы делаете на льду. Что вот, то есть, что были славные времена, когда вот так вот все. Ну и сейчас на самом деле такое есть, что мы еще не в, этом плане, не в сверхцивилизации живем. Но когда-то даже мысли не было о том, что можно учить детей, например, кататься на коньках, что недостаточно просто взять группу детей, выдать им коньки и просто кто из них успешный, тот и молодец, а кто не успешный, тяжело быть им. А что можно их учить кататься на коньках, что можно им показывать какие-то трюки, можно упрощать им программу что на лыжах, там можно тренировочные какие-то склоны сделать, что тоже вот супер кажется сейчас банальным процессом. Даже вот, когда вы играете в компьютерные игры, есть какое-то обучение. Это опять же, что на самом деле это... Когда-то было не очевидно, что нужно обучение. Если взять какие-то... Старые платформеры, которые там были еще на Nintendo, я не знаю, там на Dendy, на Sega, на старых, что там можно часто увидеть примеры, когда гейм-дизайнеры просто такие, что ну мы, в общем, мы сделали клевую игру, ну сидите играйте, если вы с самого начала не поняли, как в нее играть, ну как бы (тяжело) тяжело быть вами, вы соберитесь... И то, причем таких игр супер мало, как раз таки, потому что, опять же, разработка игр и геймдизайн, они уже все учитывали как раз таки вот эти концепты положительного подкрепления, концепты шейпинга, что все это уже а, шло в комплекте с геймдизайном, и сейчас геймдизайн очень сильно основан на этом. И это не это все же самый такой классический пример при использовании этого геймдизайна, это не то, что там пишут про, не знаю, про ящик скиннера, что там разработчики манипулируют вашим мозгом, чтобы вы как можно дольше были в игре, а что разработчики просто хотя бы объясняют, что делать, потому что это, опять же, нам сейчас кажется это безумием, но это была прорывная идея в 50-х, что можно людям объяснять, что делать, что недостаточно просто людям выдать что-то и сказать, что ну вот, пользуйтесь. (кười) И, собственно, да, что как раз-таки вот это подраздел про а, спорт, он как правило, про это посвящен, и это очень хорошее наблюдение с ее стороны, потому что вот что на самом деле э, э, поведенческая психология очень глубоко в нашей культуре пронизана, что очень много пронизано в нашей культуре поведенческой психологии, э, и что... Мы просто даже не замечаем это и относимся к этому как само собой разумеющиеся. А когда-то были славными времена, когда-то не было самим собой разумеющиеся. И да, в этом плане в следующем стриме продолжим еще вот эту тему с тем, что какие сейчас элементы у нас в культуре есть, которые, опять же, касались сами собой разумеющиеся. Но благодаря, опять же, разработкам в теории научения, в поведенческой психологии, теперь что они вот и появились, они не всегда были у нас в культуре. И да, продолжим еще обсуждать про продуктивность сотрудников, про подкрепление в бизнесе и про поведение, про подкрепление вообще в целом в культуре, в каких-то общественных процессах. А сегодня получается, что что мы разобрали больше в подкреплении в каких-то индивидуальных кейсах, то есть в подкреплении в каких-то индивидуальных проблемах. И опять же, что все это основано на тех же принципах, которые мы обсуждали в предыдущих выпусках, и в дальнейшем будем это обсуждать, когда будем обсуждать например, подкрепление психотерапии терапию принятия ответственности всякие вот такие вещи что, да, поэтому всем спасибо сегодня за участие, да, что у нас снова суперактивный тут чат, сегодня много было зрителей в прямом эфире, всем спасибо за то, что были сегодня со мной удачи на неделе и до вторника